0: Så här, jag bara prövar en, en incheckningsfråga som jag har börjat köra eh, rätt ofta här. Eh, för det kommer så bra, intressanta resultat ifrån den. Så här. Jag bara testar den på dig också här, i, i lite utforskande syfte. Gör du någonting på fritiden ett beteende som du skäms lite för? För att göra enkelt för det så kan jag jag kan gå, ta första seget här och säga så här att och det här är jag aldrig berättat om i podden. Och det här talar inte till min fördel. Men jag har en tendens att fastna i Youtube och titta som liksom gameplay. Folk som sitter och spelar datorspel med kommentatorröst och en spikerröst på det. Det kan jag gräva ner mig i. Och ger mig stunden väldigt mycket, men kanske inte är så produktivt. Och sen så pratar jag oroväckande mycket med min hund när han och jag är ensamma hemma i huset. Vad gör du? Oj, det var en väldigt bra fråga, jag måste tänka efter. Eh, ja, men som
1: jag kanske skäms över, som kanske skapar mycket konflikter hemma. Det är väl att jag är så himla frågvis hela tiden. Och det är liksom så här, min, min avsikt är att vara så här, nyfiken och, och fråga och bry mig och sådär. Ja. Men det blir så här, men oh, sluta fråga, gud vad jobbar det är att man uppla, uppfattas som påträngande. Liksom. Ja. Eh, så det tror jag nog, det, det kan skämmas för, att men måste vara lite mer soft liksom. Ja. Liksom, tror jag.
0: Ja, det, det, jag har precis samma Och den där måste jag vara vaksam Med i kundkontakt För att jag kan vara rätt problematiserande mm. Och med det så gräver jag ner mig Ofta i problemen mm. Och det kan ju ses som att man ser problemen Men jag tycker ju att det är ju där värdet finns precis. Som man vill börja forska ja. efter då. Men, men jag måste ja, Ha det i bakhuvudet Hela tiden
1: ja precis Och då blir man ju, Jag blir ofta så här, missförfattad som så här påträngande ja. men, så här, men jag är bara nyfiken Exakt, Så man får ta lite, ja lite lugnt. Ja. Hur skulle du beskriva ditt claim of fame? Stora ord. Stora ord, verkligen. Eh, men det måste nog vara att jag eh, har nog lärt mig att förstå hur meningsskapande i organisationer funkar. Och jag kan eh, berätta det för andra och
0: eh, hjälpa andra med det. ja och du har ju skrivit boken Smart Samarbete mot meningskapade mikrosystem. Exakt. Och det är därför du är här. Jag vill börja med en gång och säga: att Jag gillar verkligen den här boken. Jag tycker den är extremt matig. Och framförallt så gillar jag alla de här extremt konkreta diagrammen som boken är helt full av. Härligt att höra. Och det blir också så här, när jag satt och förberedde det här samtalet så var det lite så här, hmm, varför videofilmar vi inte det här samtalet? Man hade ju nästan gärna velat blåsa upp några av de här diagrammen Faktiskt. som blir väldigt svåra att återge i
1: ljudform. Det ska bli jättespännande att se om, du ska, om jag ska be mig förklara någon av de här fyrfältarna. Det blir ett väldigt konstigt samtal. Alltså. Ja.
0: Men jag vill liksom bara med en gång bara trycka på så liksom att jag, jag, jag bjuder bara in folk som liksom har grejer som jag verkligen gillar. Och den här boken jag tycker, den håller som en, en bokcirkel. Det kanske, du kanske känner till organisationer som använder det som en bokcirkel inom en ledningsgrupp eller i en vidare cirkel också. Ja, i ledningsgrupper faktiskt har ja. det hänt. Och jag, jag förstår det. Mm. För den bjuder in till samtal och det är väldigt lätt att jobba vidare från den. Mm. Jag tänkte så här, innan vi nu börjar dyka ner i den här boken då, och du ska få blomma ut här eh, och vad du har gjort. Vad, hu, hu, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du? Ja,
1: vem är jag? Jag är en nyfiken person, tror jag framförallt. Och är nyfiken på människor i grupp faktiskt. Kanske inte så konstigt om man har skrivit en bok om samarbete. Men jag tror jag framförallt är en person som tycker så här, men varför krånglar vi till det så mycket? Vi borde kunna göra det här enklare. Och sen så är jag väldigt, ganska envis och ska man säga, vill få saker att hända. Så är nog lite så. Och sen tror jag nog att jag är ganska finurlig och använder mycket humor som verktyg för att, för att få, få med mig folk och få saker och att hända.
0: Hur samlar du energi?
1: Eh, väldigt mycket var för mig själv. Väldigt mycket. Ja. Alltså jag tror jag har lite, lite dubbelnatur tror jag. Jag kan nog vara på scen och vara cirkushäst. Eh, men sen har jag stort behov av att bara få vara för mig själv och eh, så här, vara i mina egna tankar och läsa
0: böcker och kolla på film. Och så där. Det låter lite som en kopia av mig måste jag säga. Nu, nu ska jag inte trötta ut någon för det, det har jag pratat om så många gånger i andra avsnitt där, men... Just att jag är, jag är introvert, liksom. ingen snack om saken. Men när jag pratar om det jag har passion för så blir jag extrovert och kan missförstås som det också. Eh, men det är ju bara där och då. Liksom. Sen måste jag, eh, jag berättade ju för dig om ett case där jag har jobbat med precis innan vi började spela in här. Efter sånt case måste jag ju stänga in mig i pannrummet hemma eller ja. gå ut och gå med hunden själv i skogen eller liknande.
1: Men det här är så roligt också, för jag är precis likadan. Jag tror att om folk träffar mig när jag är liksom i en, i en extrovert-fas eller läge så där, då är det såhär, åh, jäklar vad rolig och kul den här killen var. Och så, så ja. kanske några råkar träffa mig när jag är in liksom i en andra läge och så här, men
0: hallå, jorden jag andra förstår, upp, Jag förstår precis dilemmat. Och eh, exakt, var det samma person jag träffar ja, ja.
1: På ett sätt så kan man säga att det som jag skriver om min bok, det är ju ingenting nytt. Absolut inte. Det som jag tror är ett, ett nytt perspektiv på det, det är att kanske få en aha-upplevelse kring att vi tar oss an samarbete på sånt trubbigt och träigt och strukturellt sätt. Ja. Att vi liksom sabbar det som du beskriver. Det här, vad är samarbetsskicklighet? Mm. Ja, det är ju inte att lägga en våt filt av liksom Excel, ark, PowerPoints, eh, <skratt> processledning och sånt. Metod, metodstöd upp in i absurdum. Liksom. Ja. Utan det är ju att så här, ja, vi har de där kapabiliteterna och de, de resurserna. Och det är svinbra, det ska vi använda oss av. Men det är viktigt också att vi använder oss av dem på ett smart sätt. Att de vägleder oss och inte strikt styr oss. Ja. Och sen lägger vi resten av tiden på att faktiskt prata om hur vill vi vill samarbeta.
0: Ja.
1: Och vad, vad är våra enkla principer, spelregler och någon form av kulturellt beteendemässigt fundament- och sen så att vi hittar formerna för hur vi tränar oss på det. Och har träningsidén i fokus. Sådär. Ja, ja. Och att det är inte är någonting så här, vi åker iväg på en offsite på en konferensgård och eh, liksom bygger, bygger team. Ja. Utan den här träningen, det gör vi integrerat med det vi håller på med varje dag, ja. i varje
0: möte, i varje interaktion. Och som ledarskapskonsult så kan jag ju inte låta bli, jag höll ju på att prata om eh, hur jag tycker att liksom, det här tänkandet kompletterar mitt tänkande, vad jag står för, jäkligt bra. Liksom att det glider in i varandra här men jag tänker också att när man formaliserar samarbete som du har gjort på ett väldigt enkelt begripbart sätt så blir det också enklare att utvärdera hur vi den individ är duktig på att samarbeta eller inte eller hur vi den grupp är duktig på att samarbeta eller inte och att det blir en del av varför vissa ska pushas vidare i en organisation och varför vissa kanske ska hållas tillbaka. Exakt. Och sen så tror jag i det att de som är då har talang
1: för det här, de blir ju ofta de som blir naturliga ledare och får stora, mycket ansvar och sådär. Men en organisation innehåller ju en stor mångfald i det. Och det är ju människor som är kanske jätteduktiga specialister och teknisk kunniga och sådär. Och de har inte den här naturliga talangen för samarbete Men då behöver vi hitta formerna för hur vi får samarbetet att funka med dem också. För de behövs ju. Och då måste vi också hitta formerna för samarbete som funkar både för de som är svinduktiga på samarbete och de som är helt kass på det. Och det är ju det som det smarta samarbetet handlar om. Hur hittar vi samarbetsformerna där där faktiskt vi, där vi förlöser den fulla potentialen av vilka vi är. Och det är det som är kollektiv intelligens. Där är det ju, finns det ju hur mycket bra eh, teorier och tankar och, och insikter om hur man utvecklar grupper. Och det är ju det är klart att de typer av teorier är ju jätteviktiga om det just är grupper och team
0: ja.
1: som ska jobba över tid. Ja, då, är ja. liksom, då, är, då är den verktygslådan extremt eh, bra att ha. Mm, mm. Och då ska jag säga att då, då gäller det ju att anamma de idéerna. Och jag kan tycka att eh, för min del så har utmaningen varit att det inte alltid som grupputvecklingsverktygen är de som funkar. För att det är så otroligt många föränderliga konstellationer som man behöver jobba med hela tiden. Folk kommer och går, det är olika grupper som gör olika saker och olika interaktioner som du var inne på. Och då behöver man ha en annan verktygslösning.
0: Så sjukt intressant att du tar upp det, för det är min insikt också på, på min sida av, av branschen då, av att så här, gamla klassiska modeller som Susan Wielen till exempel. Så här, det, är så här, det, är en, det är en bra modell. Den är pedagogisk. Och, och jag brukar faktiskt använda den för att den, den ändå så här, den hjälper en, en ny chef att förstå någonstans att man måste använda, använda sig av gruppen på olika sätt beroende vart den befinner sig. Mm. Samtidigt så är jag den första medge att den är inte är helt uppdaterad för 2023. Och, men jag har svårt att hitta samtidigt liksom bättre modeller som är lika pedagogiska. Mm. Och jag har någonstans landat i att hade jag suttit ute i en organisation eh, på beställarsidan så skulle jag kanske liksom titta mer åt hållet. Så här, hur, hur får vi folk att förstå vad det innebär att vara en bra gruppmedlem yes. på individnivå? Och sen så kan man jacka in i, i olika konstellationer- men förstå då vilket ansvar man har som gruppmedlem.
1: Exakt. Och där använder jag då ett, ett ord i boken- som istället för att vi reducerar oss till medarbetare- mm. så är det ju bra om vi kan utvecklas själva till samarbetare. Ja, det är alltså, för det är, det är ju det det handlar om, att så här, hur blir jag en bra samarbetare? Ja. Eftersom du tvingas nu i den här komplexa, förändliga världen- att gå in i olika konstellationer av människor- ja. och tvingas samarbeta med dem- och då har du inte tid med att nu ska vi gå in i den här grupputvecklingsprocessen som var det några veckor. Utan det kanske, du kanske träffar dem tre, fyra, fem gånger. Och på de tre, fyra, fem gångerna ska du göra bra resultat tillsammans med dem. Och då behöver du andra verktyg. Eh, och sen så tänkte jag på en annan sak. Jag tänkte på det här med, det skrevs en bok, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Men det finns en bok som heter The Wisdom of Teams. Som i den boken... Känner ni, så,
0: känner ni inte till? Nej. nej. Eh, jag tror jag refererar
1: till den i boken. Att... Då eh, har de ju den här uh, utvecklingskurvan för team. Och då finns det ett läge som heter sevdoteam. Ja. Det är team som inte riktigt blir... Eh, mogna team. Ah, och, de, och de fastnar där. Jag gillar eh, uttrycket. Ah, ah. och det är så här, men vi har inte riktigt klart för oss exakt eh, liksom, kanske uppgiften och hur vi, ska, hur vi är beroende av varandra och hur får det funka och så där. Eh, Men jag menar på, i, i de här mer komplexa organisationerna vi lever i nu, ah. allt mer, så är börja nästan bli det nya normala. Och istället för att vi ser det som en belastning, ah. så är det så här, okej, okay, om det är det nya normala, ah. Ah. då måste vi vända det till bra. Hur jobbar vi med den typen av grupperingar istället Bejakar det
0: nya utgångsläget ja. hur, liksom, att, Kan vi maximera output? Det är såklart att det kanske vore allra bäst Om alla jobbar i fasta team mm. Men det finns andra Vad <laughs> ska man säga Det finns andra faktorer som gör att vi måste jobba i flera team Samtidigt Och de teamen är väldigt flyktliga Och och gör vi det så, så når vi ändå längre som organisation. Och ja. då kan vi lika gärna beaka det utgångsläget och ja. se hur jobbar. Ja, jag förstår. Och istället för att bli frustrerad över, ja.
1: men vi ska gå igenom den här gruppprocessen ja, ja, ja. Och, och vi ska hamna i det här mogna tillståndet. Så bara, men det är ju fel sak
0: att söka eftersom det här teamet kommer att ja, för... finnas om två veckor. Ja, jag förstår och jag håller med till hundra procent. Du är... Eh... Förra veckan då så avslutade jag ett större program som var under 12 månader. Då på slutet då hade vi liksom pratat extremt mycket om vilka beteenden som de vill skapa då på individnivå. Eller vilka beteenden organisationen behöver men också deltagarna. Vilka nya beteenden runt omkring som behöver de på individnivå. Vi har pratat väldigt mycket om hur de ska forma de här beteendena. Och vi har mätt den progress och så vidare. Men så avslutar vi då de sista dagarna här med att prata om att... Ja men så vilka, liksom, vilka arenor har vi nu att skapa de här nya beteendena i? Mm. Liksom, att här blir det viktigt att jag, att jag skapar. Att jag shapear de här. Och vilka verktyg har jag då till förfogande? Och jag, någonstans så tänker jag mig att du gillar ordet... Du kanske inte använder ordet arena. Men... Du måste ju ändå i, i ditt tänk ha något liknande. Absolut.
1: Ja. Sorry. Och, och faktum är att jag använder ordet arena. Jag använder ja. ofta ordet samarbetsarena. Och det är ju det som jag i boken kallar för mikrosystem. Ja. Men det är ju faktiskt samma sak. När jag föreläser om de här sakerna då brukar jag undvika ordet mikrosystem. För det är för akademiskt. Så där. Men när jag pratar och även coachar och hjälper organisationer med, med samarbete. Så brukar jag prata om just de här. Var, var har ni samarbetsarenorna? Och vilka samarbetsarenor behöver fungera extra bra för att ni ska lyckas? Så att jag brukar ofta, när jag tar med an och hjälper organisationer att samarbeta bättre då är ju egentligen den första frågan jag nästan alltid ställer så här, vilka är ni beroende av för att lyckas med den här uppgiften som ja. ni vill lyckas med? Ja. Och sen så hjälpa dem och, och hitta dem, liksom, ta på sig andra typer av glasögon, skapa en annan blick för sin egen organisation och identifiera var finns samarbetsarenorna och vilka samarbetsarenor behöver vi skapa för att lyckas? Och sen gå in i dem och jobba med dem väldigt tydligt då kring samarbetsvanor.
0: Ja. Möten känns som en väldigt verkligen. vanlig
1: typ av arena. Ja, det är det verkligen. Och, och, och i boken så tar jag upp, så här, det, finns, det finns ett enkelt sätt att använda en, en akronym som kallas kallar för BRUM. Eh, och det är en ganska bra här enkelt sätt att kategorisera. Vad är det för typ av olika samarbetsarenor som vi oftast pratar om? Och BRUM då står för beslutande, rådgivande, utförande och mottagande mikrosystem då. Och, och det är ju ett sätt då att säga, ja just det, vilka är vi beroende av för besluten här och vilka, vilka är beroende av för rådgivning och vilka behöver utföra vad och vilka behöver ta emot våra resultat och sådär. Ja. Och då blir det lättare också sen att gå in och jobba, just det. Och det är deras syften som definierar sen hur de ska kunna Exakt. samarbeta.
0: vad ska outputen vara för ja. just det här med typen av möte? Precis. Ja. love
1: it. Mm. Och, och då blir det så på något sätt, då är det ju då egentligen så är det ju eh, de här eh, samarbetstillfällena som uppstår i de här eh, olika kategorier av samarbetsarenor. Och då gäller det att förstå hur gör vi gör de eh, samarbetstillfällena så smarta som möjligt.
0: Om vi bara zoomar ut, på oavsett vilken typ av möte det är, kan du säga någonting om liksom, vad är ett bra möte och vad är ett dåligt möte? Ett eh, dåligt möte kan jag börja med.
1: Det är ju föga förvånande. Ett möte som inte har en agenda och ett syfte är ju ett ganska dåligt ut, ut, utgångspunkt. och För då vet man inte vad man gör där och vad man ska bidra med. Och, och det är ju ganska liten sannolikhet för att det blir ett bra output. så, eh, så att, eh, Och det pratar jag mycket om i boken. Att det är möten och hur vi liksom skalar upp det till samarbetsarenor. Det börjar ju sluta med förväntningar. Ja. Vilka förväntningar sätter vi? Mm. Och det handlar ju både om förväntningar som kanske har... Eh, serverat, så. Ni, vi har förväntningar på er att ni ska göra det här. Men sen är det också lika mycket, vad har jag för förväntningar? Ja. Vad har du för förväntningar? Vad har vi för förväntningar tillsammans? Ja. Ja. Och att man har ett smart samtal kring det ja. och landar i en ambitionsnivå. Ja, men det här känns rimligt.
0: Ja. Och förhoppningsvis kanske man då, om det är återkommande möten, så kanske man har rätt ut det här då mm. vid starten av den här konstellationen då. Verkligen. Ja.
1: Och där, där pratar jag om en, en samarbetsvana i boken som är väldigt återkommande som heter 4F då. De fyra F -en som är något ja, cirkulärt arbetssätt, agilt arbetssätt så där, som man orkar hålla huvudet. Och det går ut på just att om vi gör matchningen mellan förväntningar och då nästa F-förutsättningar ja. då hittar man den här ambitionsnivån att så här, ja, det här är det vi vill och det här är det vi behöver. Och då kan man gå igenom de andra två f då att förverkliga saker och förbättra dem. Och om man tänker efter så här, ja, ett möte, vad är det? Ja, det är ju en sån där cykel. Ja. Inför mötet så sätter vi tydliga förväntningar på vad som ska hända. Och vilka förutsättningar vi behöver få att funka. Och sen i mötet då förverklar vi det. Och sen i slutet av mötet så pratar man om vilka förbättringar vi behöver göra inför nästa möte. Eller vad vi ska göra här härnäst och så. Och så kan man repetera det. Var fasen börjar man någonstans då? Var börjar man? Man börjar ju med syftet. Aha. Till att börja med om man ska samarbeta. Varför ska vi samarbeta? För flesta av oss tänker så att man samarbetar väl inte om man inte behöver... Man är lite amerikaner är nog trots allt så att kan vi göra saker själva så är det ju ganska skönt. Mm. Men ofta så kan vi inte göra själva, utan vi är beroende av varandra. Så där är vi börja med att säga: okej, okay, vad är uppgiften? Varför behöver vi samarbeta kring det här? Och vad är vår liksom ställa oss frågan, vad är det vi då behöver- för att vi ska lyckas samarbeta? Ja. Och sen så istället för att bara hoppa in i uppgiften- och köra i 120, några få, sådär. Ja. Så försöka att börja öppna upp kring vad omvärlden är- och liksom vilka är vi beroende av för att lyckas? För missar man det- så får man liksom försöka ta igen det efteråt och då blir det den här, här förändringsledningsvansen som, som man ofta tvingas jobba med att man jobbar med förändringsledning för sent och, och då, ja, det, det blir för mycket för, för sent
0: ja. Och jag vill bara betona igen att det finns väldigt bra både samtalsunderlag och liksom eh, hands on vilka frågor som man kanske ska diskutera då och uppstarta de olika ja. i din bok ja. som återigen är svårare att återge <laughs> i ditt fulla form här, i poddform
1: ja. Men, men jag, jag tror så här jag tror att man kommer ganska långt med så här, okay, om vi börjar med att tänka lite utifrån och in och tänka den här brum ja. vilka är vi beroende av och titta så och sen jobbar vi in i, inifrån och ut med den här enkla samarbetsvanan med de här fyra fn då har man en ganska bra första på något sätt, dialog stöd för att ta sig an olika aspekter av det och sen tillsammans med dem man jobbar med hitta formerna
0: ja. och jag tycker det, det börjar så ja vad menar du med inifrån och ut och utifrån och in? Kan
1: du... Utifrån och in är ju då att just att innan vi själva sätter igång och börjar jobba med uppgiften zooma ut och se vilka är vi, vilken omvärld har vi, vilket omvärld omger vi oss av och uppgiften omger sig av. Och just ha lite koll på vilka beroenden vi har. Och ha ett fotarbete kring det. Och liksom så här, okay, om vi är beroende av de här olika grupperingarna, hur, hur närmar vi oss dem? Hur, hur punktmarkerar vi dem? Hur påverkar vi dem? Hur, liksom, hur, hur säkerställer vi att, att vi har ett inkluderande sätt från början och involverar dem som vi behöver för att lyckas? Så det är liksom som liksom suga in den kompetensen och de vi behöver för att, för att lyckas. Och. Ja, ja. och inifrån och ut är ju mera, men nu är vi i den här gruppen av det här delprojektet eller vad det nu är för någonting, som, som ska lyckas med den här specifika uppgiften, och då med att prata om inifrån och ut, då, hur ska vi navigera i den här uppgiften med exempelvis då ett repeterbart
0: arbetssätt för att lyckas. Ja. Det som jag också gillar med boken, förutom nu att den är väldigt konkret, så det är det också rätt mjuka frågeställningar, eller traditionellt mjuka frågeställningar som nu tar upp. Du, du pratar ju om så här behovet av självpresentation mm. när man hamnar i en ny konstellation. Mm. Och förutom då liksom, eh, saker som vi kan gissa oss till som man brukar ta upp med en självpresentation eh, så tar du också upp så här att man ska beskriva sina mm. ja, men Jag tror ju att, ja, men om
1: man tar utzoommande perspektiv på det, så här, ja. jag är jag jätteintresserad av massa olika teorier kopplade till det här. Det är många som har djupdykt i de här ä, mjuka frågorna och så här. Min bok handlar ju om att säga: okay, Hur tar vi allt det här som är så otroligt int intressant och bra och gör det användbart? Och Vilka lite nuggets plockar vi ut som, är, som funkar för det mesta? Och Då är det exempelvis en sån sak som att våga öppna upp och prata om sig själv. Ja. Det är ett väldigt effektivt sätt för att visa för andra att det är bra. Då kanske du kanske också kan öppna upp dig och då kan vi plötsligt få ett, ett samtalsklimat som är trevligt. Ja. Du pratar ju också om
0: behovet av incheckningar och, incheckning och utcheckningar. Ja.
1: Ja. Och det, det handlar ju om att, så här, för att för att inte vi ska bli luftlandsatta och känna så här, oh shit vad gör jag är här och hur ska vi få det här att funka och så. Så att man närmar sig varandra och uppgiften från där vi befinner oss. Och vi befinner oss mentalt på olika ställen. Så inkäckning är ett jättebra sätt att bara samla sig och göra det så effektivt och kort som möjligt. Och sen när vi går därifrån gör en utkäckning för att så här, okej okay, hur upplevde vi det här och vad kan vi ta med oss framåt? Ja. Vad skulle inkäckning kunna vara? Allt möjligt. Det kan ju vara allt ifrån så här, vad har du för förväntningar på det här mötet? Men det kan ju lika gärna vara eh, exempelvis en, en sån typ av inkäckning. Vad skäms du över? Exakt. Ja, men verkligen. Så jag, jag brukar faktiskt uppmana till det att så här, kan man flika in eh, en lärakänna-fråga. Då jobbar man ju med självpresentationen inte som ett tillfälle utan man gör det lite då och då så över
0: tid. Och jag igen jag upprepar mig igen, det är det som jag tycker gillar här liksom att du smälter ihop det här hårda mer mjuka. Okej, jag problematiserar vidare här. Jag tänker så här också då att jag bara för att vara supertydlig, det här exemplen du nämnde liksom det är ju som ett format då som i alla nya konstellationer som man hamnar i så måste man börja enas lite om de här frågorna. Är det inte rätt lätt då, om en lite jävlens advokat, att man kan bara fastna i någon loop vad som är syftet med vårt samarbete? Som blir liksom en, vi når aldrig mål och varje gång vi träffas så håller vi bara på att prata om vad syftet är med mötet liksom. exactly. och vi, Verkar aldrig riktigt kunna enas.
1: Nej, det där är jättevanligt. Och, och det är därför som också med den här 4 f lopen som jag pratar om: då det här med förväntningar, förutsättningar, förverkligande och förbättringar. Det är ju att i ett annat sätt att säga: snacka inte bara, utan snacka absolut en stund. Och gör framförallt matchningen mellan förväntningar och förutsättningar. Det behöver man prata om och så. Men sen så är det så här: okej, okay, nu är det good enough. Nu behöver vi göra saker. Och genom att vi förverkligar saker så har vi någonting att fortsätta prata om. För då har vi skapat någonting. Och det är kring det som vi har gjort som vi sen fortsätter prata om. Okej, vad vill vi förbättra framåt? Och hur kanske behöver vi anpassa ambitionsnivån då? Kring förväntningar och förutsättningar. Det, det låter lite iterativt. Jo, men det är ju det. Så det är ju ett annat sätt än att säga så här gå in och använd en väldigt svår, agil metodik för att jobba. Och ställa så här, okej, trigga den här samarbetsvanan som är så enkel att hålla i huvudet, de fyra FN. Den är repeterbar och den handlar om att göra
0: växlingen mellan prata och göra, prata
1: och göra och däremellan såklart tänka.
0: <laughs> när du är ute och jobbar organisationer kan du känna då när du det är precis som i ledarskap. Jag menar de mest effektiva ledarskapsvetenskapligt validerade kända ledarskapsbeteendena som vi vet att vi måste göra mer av. De är ju rätt banala. Och, att, och jag kan prata lite länge om att problemet är ju inte att de är svåra att förstå. Problemet är att, att, att få in dem i sin ryggrad och verkligen göra dem. Och du nämnde ju Kahneman tidigare. Då. Man, 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 det kan ju säkert finnas ett bias där, där man tror att man gör de här mycket, mycket mycket oftare än vad man, som faktiskt är fallet. Mm. Så problemet är inte att förstå, utan problemet är beteendeförändring i sig och sig själv som ledare för mesta. Kan du känna ett motstånd när du ut och pratar kring det här att, så här, att ditt budskap du kommer med är, ja men du vet, förenkelt?
1: Ja, alltså många har ju lite grann skrattat åt mig att så här, men det här, så här enkelt kan det väl inte vara?
0: Nej, jag, jag, jag ser det framför mig. Ja. Och, och, jag, och jag kan ju få sådana, liksom, vad säger man? slevar kastade mot mig ja. också då tills man har lyckats landa ner det hela liksom, så man förstår helheten. Exakt. Och, och då brukar jag säga så här att
1: det här är inte facit och svaret på allt. Nej. Men det här är det som jag försöker erbjuda. Det är ju det är en plattform eller en grundplatta för att komma igång. Ja, och få det mer rätt än fel. Ja, exakt. Ja. Och börja sätta, liksom, en annan sportmetafor, liksom rulla bollen i en ny riktning ja. som funkar bättre. Och sen längs med vägen, om du fortsätter träna på det här med de här enkla vanorna och beteendena, då kommer du upptäcka nya saker kring dig själv och uppgiften och din omvärld och så, som gör att du vill addera mer saker. Så det är kanske mer snarare så här en, en enkel karta och kompass för att komma igång, och sen kring den så kan du sen utveckla dig ännu mer.
0: Och vi var ju inne på lite där så här, det jag har landat ner i att, att man kanske mer ska träna individer, att, ja, men, eller för att blanda ihop det jag tänkte och det du sa det, att träna individer att vara bättre samarbetare mm. det vill säga att så här, det som känns skavigt då i början eh, till slut blir bara man går in och så vet man som rutin okej, okay, vad många nya runt bordet här? då förväntas vi göra det här Ja men exakt och, och det görs bara som en ryggradsbeteende och alla vet då värdet av det och folk har inte problem att öppna upp och presentera sina avvigheter och man förstår man har redan då fått känna vad att bjuda på sina avvigheter gör för hur vi arbetar med, med varandra långsiktigt.
1: Precis och där tycker jag eftersom det finns otroligt mycket skrivet om ledarskap och projektledning och allt, allt vad det nu är ja. så finns det så mycket både metoder och teorier att använda sig av och jag tycker det är självklart att om det är användbart så använd det. Men jag tror det som jag försöker framhålla är ju att det finns också en användbarhet i att hitta en enklare, enklare spelsystem också. Aha. Och det kan vi också inspireras av. Och sen kan vi applicera... Svåra teorier och svåra metodramverk också. Så där. Men det här är att förenkla, lite grann, förenkla för samarbete för att kunna ta sig an det här som är så komplext och svårt. Uh -huh. För om vi lägger på svårigheter och komplexitet kring samarbetsformerna då har vi bara adderat komplexitet till det här
0: svåra som vi redan har. Det är också... Rätt många krafter som jobbar emot det här alltså Vi kan ju prata om, om egon mm. Och att det handlar om min karriär Så att jag vill ha rätt Det kan prata om i, i makt och inflytande Det kan vara målkonflikter Mellan olika team eller konstellationer mm. Till och med olika målkonflikter inom, in, För individer inom samma gruppering Kan du säga någonting om det? Ja, det kan jag göra Jag tror ju där att
1: Ofta när vi går in i uppgifter och vi har våra egna idéer, vi har bestämt oss för vad vi tycker om saker och ting. Ja. Och då det ofta går vi in i diskussioner och samtal med det så att jag ska vinna den här diskussionen. Ja. Jag ska få mitt perspektiv att liksom regera. Så. Mm. Och det är ofta ganska korkat faktiskt om man ska hålla på med just eh, komplex verksamhet och måluppfyllnad och sånt. Mm. För att det är oftast väldigt många fler perspektiv vi behöver få med här. Mm. Och då måste man våga, framförallt som ledare ska jag säga, ta ett kliv tillbaka. och så här, Det handlar inte om att jag ska ha rätt, Nej. utan det handlar om att vi ska få rätt. Mm. Och det är en process att, att ge sig in i ett samtal där man öppnar upp, inom liksom tydliga ramar såklart. Så här. Mm. Vi, vi pratar om det här och vi, vi målar upp det här. Mm. Och inom den ramen ska man försöka maximera kreativiteten så mycket som möjligt. Så man får den här ja, men kontrollramen, men innanför, innanför kontrollramen så är det maximal kreativitet och output. Och då måste man ju vara duktig på att släppa in perspektiv, kom, låta idéerna komma in för att sen se så här, vilka idéer är det som är bärande och bra? Vilka idéer eh, kastar vi bort? Vilka bygger vi vidare på? Vilka behöver vi utmana? Mm. Och sen tillsammans hitta i samtalsformen med samtalet som metod komma fram till vad är det som blir bäst så det är ju att gå från att ha rätt
0: individuellt till att få rätt tillsammans. Från mitt utifrån perspektiv nu och eftersom det inte är jag som har skrivit den här boken så låter det ju faktiskt som att du nästan är i kärnan för hela ditt resonemang ja, men det är det. just där det är alltså, mind vilket mindset vi har kring möten mm Precis. Och hur samtalet ska ske i dem. Så är det. Och det, jag tycker ju
1: att det här är liksom kärnan i, om min tolkning av vad kollektiv intelligens är, som är ändå kärnan i mycket av det som jag skriver om och det som jag jobbar med som konsult också, är ju just det här. Att, att vi, inte, vi inte suboptimerar för oss själva i, i den kontext vi är i. Utan att vi vågar släppa egot. Och vågar släppa våra föreställningar om vad vi tycker är rätt. För att se så här, vad, vad är det bästa möjliga här? Ja. Och det bästa möjliga tar vi reda på genom
0: att våga släppa in fler perspektiv och fler personer. Ja. Och om man vill ta kontakt med dig nu för att höra mer om det här. Vad, hur får man kontakt med dig då?
1: Ja, LinkedIn till exempel. Den är en öppen profil så det bara går in ja. där. Och sen så kan man höra av sig på, på, på mail. Ja. Vem är den typiska personen som tar kontakt och behöver hjälp? Eh, nu på senare tid har väldigt mycket offentlig sektor faktiskt. Mycket myndigheter som vill komma och inspirationsföreläsa, hålla träningar och sådär. Men eh, även stora
0: organisationer, stora ja, in industribolag bland annat. Stort tack för att du tog dig tid att komma förbi Alexander. Och såklart lägger vi in en länk till boken Smart samarbete i avsnittsbeskrivningen. Toppen. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Jävligt roligt att prata med er. Ja, detsamma. Jätteroligt. Honey, tack till våra sponsorer. Mindset, Promote Something Action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.